0: Hallo und
1: herzlich willkommen hier bei 99 zu 1. Ich bin euer Host Anton und heute werden wir über 50 Jahre Pinochet-Putsch sprechen in Chile. Ja, es ist vor ungefähr 50 Jahren, am 11. September 1973, putschte General Augusto Pinochet äh, gegen den demokratisch gewählten Sozialisten Salvador Allende der äh, Unidad Popular, einer breiten äh, arbeiter oder Volksbewegung für den demokratischen Sozialismus, ein linker Reformist, ein dritter Weltnationalist. Der putschte gegen ihn und das erschütterte äh, die ganze Welt, vor allem die Linken und auch die äh, junge Renate Dillmann, die damals frisch von ja mit der Schule äh, fertig geworden ist. Und ja, da haben wir uns gedacht, äh, sprechen wir mit ihr mal darüber, über ihre Politisierung durch diesen Putsch. Hallo Renate, schön, dass du da bist. Ähm, Renate Hallo, war Ante. ja hier häufiger... Mhm. Sie war schon sehr häufig zu Gast in ganz, ganz vielen Interviews und unter anderem die Reihe zu ihrem China-Buch. Dann auch, ja, hat sie ihre eigene Serie gemacht zu Medien, der real existierende Wahnsinn hier und wird vermutlich auch dazu jetzt bald ein Buch rausbringen. Und es kam jetzt ihr letztes Buch auch heraus. Das heißt Abweichendes zum Ukraine-Krieg, eine, ja, Textsammlung ihrer ganzen oder der wichtigsten Veröffentlichungen von ihr zum Ukraine-Krieg, die ja durchaus ja von der veröffentlichten oder öffentlichen Meinung abweichen. Genau, und ja, ich freue mich sehr, dass sie da ist. Sie hat ja auch mit ähm, Ari, Ari dieses Buch Der Soziale Staat geschrieben und einiges mehr. Aber heute geht es vor allem um ja den, den Pinochet-Putsch und auch ein bisschen sie und die, ja, Linke Studentenbewegung, oder?
0: Genau. Wir haben uns überlegt, dass wir ausnahmsweise gewissermaßen heute mal über so eine Scharnierstelle von subjektivem und objektivem reden. Und da du ja bereits zum letzten Jahrestag eine Sendung gemacht hast zu diesem Pinochet-Putsch, in dem viel... Informatives erzählt wurde, da sollte man jetzt hier auch noch mal drauf hinweisen, viel erzählt wurde über die Politik Alliendes und der Unidad Popular und die Aktivitäten der USA oder auch der Deutschen, um das zu Fall zu bringen. Ja, ist das jetzt mal eine andere Art und Weise an diese Geschichte zu erinnern?
1: Genau, also wie war denn die Situation 1973 im Sommer damals? Was hast du gemacht?
0: Ich hatte gerade Abi gemacht äh, im Frühling 73 und äh, zwar auf einer katholischen Mädchenschule in, einem, in einer sehr katholischen Stadt, nämlich in Koblenz. Und ähm, das könnt ihr euch natürlich vielleicht schon so ein bisschen ausmalen, äh, wie das dazu ging. Ähm, äh, wenn ich jetzt was erzähle, hört sich wahrscheinlich noch bescheuerter an, als man sich es ausmalen kann. Also es war wirklich so im Grunde genommen alles echt gruselig von Nonnen geführt. Wir durften, was weiß ich, keine Miniröcke anziehen. Nach dem obligatorischen Schulgottesdienst stand da tatsächlich die Obernonne und unsere Rektorin und hat gemessen, ob unsere Röcke zu kurz waren und wenn zu kurz, dann wurde man zu ihr reingepfiffen und angemacht. Also wirklich total bescheuert. Und ähm, von der Studentenbewegung ab 68 war unter diesen Umständen äh, echt nicht viel angekommen, aber immerhin, soweit schon, dass die ähm, äh, Parole jetzt der sozialdemokratischen Regierung, äh, die ja Wahlkampf gemacht hatte, 72 Demokratiewagen natürlich an den Schulen für Furore gesorgt hat. Und das war ja eine Parole, mit der die Brand-SPD, die jungen Wähler, Wahlalter war gerade auf 18 runtergesetzt worden, ein bisschen für sich vereinnahmen wollte. Und insofern war das auch wirklich was Wichtiges. Wurde diskutiert im Politikunterricht und so weiter. Ja, tatsächlich ja. haben in, aus meiner Klasse auch tatsächlich drei Leute Willi gewählt. Und das kam schon so sozusagen einer winzigen kleinen Rebellion gleich, dass man sich dazu offen bekannt hat.
1: Vielleicht waren es ja heimlich ein paar mehr, die sich nicht haben.
0: <lacht> ja, und wenn man mal so unseren Standpunkt äh, reflektiert, dann war der äh, natürlich eine bessere Welt, aber ganz klar demokratisch. Das, das war die allererste Voraussetzung für alles. Es sollte auf gar keinen Fall so zugehen wie im kommunistischen Ostblock, mit äh, Repressionen und äh, undemokratischen Zuständen. Ähm, das stand auf alle Fälle fest.
1: Also der Prager Frühling war ja auch erst wenige Jahre her, 68 und so.
0: Genau, das, das natürlich schon als abschreckendes Beispiel. Und, ähm, also das hat aber auch gewirkt. Also das, da waren wir auf jeden Fall völlig dieser Meinung. Und äh, gleichzeitig gab, äh, kam Sowas wie allgemein kam so eine Dritte Weltbewegung auf und auch in Koblenz gab es ein kleines, das hieß Informationszentrum Dritte Welt sieben acht Leute mehr waren wir nicht und man hört es ja schon dem äh, äh, eigentlich dem Titel unserer Gruppe an ähm, erstens natürlich Kampf gegen Ungerechtigkeit gegenüber der Dritten Welt Unterentwicklung und sowas und zweitens gegen die Desinformationen hier in Deutschland. Das war eigentlich unsere Vorstellung. Ähm, sowohl die Politik wie unsere Mitbürger sind einfach nur schlecht informiert über die Zustände in der dritten Welt. Und wir, wir müssen das ähm, ändern. Und dann wird sich irgendwie auch schon alles sozusagen klären. Denn, äh, dann werden die Zustände sich verbessern. Das war natürlich... Äh, Echt ein harter Idealismus, wenn ich das von heute her betrachte, sowohl über die Entwicklung wie auch über Politik und die Mitbürger damals. Einfach die Vorstellung, ja, wenn sie es alle wüssten, dann hätten die einen ganz anderen Standpunkt drauf. Vielleicht ähnlich wie bei der Klimabewegung, dass ja eben zumindest bei den jungen schülermäßigen Fridays eigentlich auch so losgegangen ist.
1: Ja, ein sehr schöner Vergleich. Und dann kam es äh, zum 11. September und dem Putsch. So, Du warst gerade mit der Schule fertig und in diesem, wie heißt das, dritte Weltladen, heute wird es, glaube eine Weltladen genannt aus äh, Gründen der politischen Vielleicht. Korrektheit. Mhm. Ja. Aber die wirtschaftlichen Probleme von damals haben nicht alle, aber die meisten dieser Länder noch immer, ähm, mit allem, was dazugehört. Also, ähm, ja, wie habt ihr darauf reagiert, was wurde gemacht? Oder?
0: Ja, also ähm, erstmal ich selbst, ich war äh, wirklich hart getroffen, pures Entsetzen, richtig verzweifelt und äh, das ist mir sehr an die Nieren gegangen, ähm, dieser Putsch und äh, ähm, ähnlich bei den anderen auch. Aber wir haben dann sofort gesagt, so, da, so geht das nicht, äh, da müssen wir jetzt was machen jetzt reicht nicht irgendwie Büchertisch oder sowas, so was wir sonst immer so gemacht haben, Stand in der Fußgängerzone. Jetzt muss es sowas wie äh, wirklich eine öffentliche Demonstration unseres Unwillens geben, dass es so zugeht. Und äh, dann haben wir das auch tatsächlich organisiert in Koblenz. Und ähm, das wurde dann eine größere Demonstration, zu der auch alle möglichen Linken, von denen wir bis dahin gar nicht so richtig Kenntnis genommen haben, gekommen sind, DKP, aber auch die Liga gegen Imperialismus oder ähm, eine Trotzkistengruppe und so weiter das war, war dann auch erstmal aha die, das gibt's alles interessant also auch so eine ähm, etwas zur Kenntnis zu nehmen erstmal jetzt als bisher völlig naive Schülerin das war dann eben ein Punkt äh, dann lief die Demo und ähm, keine Ahnung warum das passiert ist äh, haben wir nie irgendwie rauskriegen können es wurde ein tatsächlich ein Stein geschmissen und zwar in ein ähm, wahrscheinlich völlig unschuldiges Musikhaus in Koblenz und äh, danach war ähm, die Verwirrung groß und ähm, es gab natürlich heftige Vorwürfe. Wie konnte denn das passieren? Was ist denn da aus dem Ruder gelaufen? Übrigens, was interessant ist, ähm, obwohl wir diese Demo angemeldet hatten, ist äh, da von Polizeiseite her einfach gar nichts passiert. Aber die Debatten unter den Demonstranten, die da mitgemacht hatten, unter uns, äh, in unserer kleinen Gruppe und so weiter, die waren heftig und da ging es dann äh, unmittelbar natürlich um die Gewaltfrage. Und ja, äh, an, an diesen Debatten äh, ist mir jedenfalls äh, einerseits aufgefallen, dass die, das Aufwerfen dieser Gewaltfrage was äh, völlig Komisches hatte, äh, sozusagen was Disziplinierendes. Äh, denn die, ähm, wenn man das verglichen hat, was eigentlich hier passiert war, ja Gott, das war eine Scheibe eingeschmissen worden, die konnte repariert werden. Ähm, und, äh, und das jetzt äh, groß als Debatte aufzumachen, wo in Chile die Gewaltfrage wirklich in einer ganz anderen Art und Weise äh, von Pinochet und äh, seinen Militärstar gegen alle Linken aufgemacht wurde. Und das war ja wohl unvergleichlich. Und dass man die sozusagen so überhaupt dann geführt hat, Gewalt ja oder nein, so abstrakt, das war wirklich äußerst strange, fand ich. Stopp, ich kann dich nicht hören, Anton
1: ups, der Klassiker. <lacht> ähm, ja, das hat natürlich was sehr Disziplinierendes oder was sehr offensichtlich widersprüchlich, so diese Art von, von Gewaltfrage. Ja. ja, und was für Schlussfolgerungen gab es daraus aus diesem Demonstrationstag oder allgemein auch dem ganzen Politisierungsprozess für dich und andere damals?
0: Ja, also ich bleibe jetzt erstmal noch bei mir. Also bei mir war es irgendwie dann äh, wirklich sehr äh, klar. Erstens, die äh, Schule hat mir offensichtlich ziemlich viel Mist erzählt. Also das war, das ist mir daran schon mal aufgefallen. Also ähm, die ganze Zeit äh, äh, einen darauf zu verpflichten, dass es unbedingt demokratisch zugehen muss äh, bei allem, was man sich an Verbesserungen, Reformen oder sonst was für die Welt vorstellen kann und gleichzeitig äh, jetzt sowas äh, dazu bringen. Es war ja gewissermaßen von der deutschen Politik auch äh, überhaupt gar keine Distanzierung oder kein Einspruch zu hören. Also, das fand ich schon mal hammerhart. Ne? Äh, die Schule erzählt Mist, ein Punkt. Äh, zweiter Punkt war, ähm, ja, vorher war ich wirklich vielleicht eben so eine naive, äh, würde ich jetzt sagen, Freundin der Beseitigung von Armut in der dritten Welt. Aber jetzt, nach, dieser, nach diesem Putsch, da war ich wirklich, jetzt ohne dass ich noch zwischendurch irgendwas Neues verstanden hätte, über, was weiß ich, über Kapitalismus, über den Staat, über Imperialismus oder sonst irgendwas. Aber ich war entschieden gegen diese Verhältnisse. Soweit war mir, mir alles klar. Und als ich von Koblenz äh, in, an die Uni gegangen bin, da bin ich gewissermaßen als Revolutionärin dahin gegangen Und das war vorher überhaupt nicht der Fall. Das hatte dieses Ereignis und, äh, und das, was ich da mir dazu überlegt habe, bewirkt. Und die Uni, das war mir jetzt auch äh, schon gewissermaßen, stand mir das so vor Augen, ähm, ja, ich, äh, wenn ich da jetzt studiere, äh, da erhoffe ich mir eigentlich überhaupt nicht mehr so, dass, äh, dass mir da ähm, in den Seminaren oder in den Vorlesungen was äh, wirklich Interessantes erzählt wird, sondern ich bin jetzt auf der Suche nach politischen Gruppen, in denen äh, was passiert, was ich gut finde. Auch das war äh, sozusagen eine Veränderung meiner Prioritäten, würde ich sagen.
1: Ja, das heißt, ähm, die ganze Forderung nach mehr Demokratie wagen, das war ja Teil dieser Bildungsexpansion, die es davor gegeben hat. Immer mehr Leute sind auf die Unis gekommen. Und ähm, das ist jetzt mit der Realität zusammengeprallt. Also selbst die Schule ist ja nicht so demokratisch, weil es gibt Hierarchien, die Uni auch. Und das ist ja schon schon eine ziemlich interessante Sache, so wie da so ein äh, Widerspruch auch durch die Weiterentwicklung des Kapitalismus entstanden ist. Und ja, das so auf einer ganz emotionalen Ebene dich geöffnet hat für diese ach so logischen Argumente, aber es war halt schon schon Prozess, muss man sagen. Ja, du hast außerdem ähm, Bilder mitgebracht von Pamphleten, man könnte sagen linker Agitationspropaganda. Ähm, wollen wir damit beginnen, da etwas zu zeigen, was so die Darstellung des Pinochet-Putsches war oder wollen wir das ein bisschen später machen?
0: können wir machen, aber äh, vielleicht wäre es äh, gut für, äh, für Zuhörer, die im, nicht so im Thema sind, äh, nochmal ein paar quasi Wör Wörtchen zu verlieren zu, ja, was war denn da eigentlich die Sache, um die es ging? Ähm, was war denn überhaupt äh, äh, das Programm von Allende? Wie gesagt, du, ich hab, du hast das ja schon in dieser Sendung äh, da gemacht, aber vielleicht einfach nochmal so ganz kurz, äh, ähm, also, es, eigentlich, wenn man jetzt von dem, was wir vorher geredet haben, überlegt, war ja das Programm der Unidad Popular gewissermaßen wie aus dem Lehrbuch. Das war eine, äh, demokratische, ähm, ein demokratischer Zusammenschluss von Parteien, die sich zur Wahl gestellt haben mit sozialistischen beziehungsweise kommunistischen äh, Programmatiken. Die waren gewählt worden. Die waren ohne Gewalt, ohne Umsturz an die Regierung gekommen. Und die haben dann eine, eine ganz volksfreundliche und humanistische Regierungspolitik da gemacht. Also bei euch in der Sendung wurde ja erwähnt, Schulmilch für Kinder, massive Erhöhung der Löhne, kostenlose Gesundheitsfürsorge für die Armen dann die Programme zur Beseitigung der Slums, die es vor allem in Santiago und den größeren Städten gab, ein Wohnungsprogramm und so weiter. Und das alles finanziert durch Verstaatlichung, der vor allem des Kupferbergbaus. Ja, also gewissermaßen eine einfache, gerechtere Wirtschaftsordnung. Und dann, das wird nicht geduldet. So, das, das ist ja jetzt, wenn man es vom, vom Inhalt, von, von dem, was wurde einem denn damals, du hast eben gesagt, durch die Realität an Lektionen erteilt. Das, das war ja das Programm und genau das durfte nicht sein. Ja, für wen durfte das denn nicht sein? Genau für die, die, die ansonsten Demokratie gepredigt haben und dem kommunistischen Ostblock immer seinen... seinen undemokratisches äh, Gewese vorgeworfen haben. Ähm, das war ja in dem Sinn ein, ein so zentraler Widerspruch, der da äh, erstmal aufgekommen ist. Das sozialistisch-demokratische Chile stand im Gegensatz zu irgendwelchen US-Interessen ökonomisch und politisch und wurde deswegen beseitigt. Und wie gesagt, ja. aus Deutschland, SPD-Regierung, Willy Brandt, Vorsitzender der Sozialistischen Internationalen zu dieser Zeit, ähm, kein, kein Pieps, kein Einspruch, äh, kein, äh, ähm, keine Solidarität, äh, erstmal das, äh, mit den äh, äh, verfolgten Linken in Chile. Deutschland hat sich, also Westdeutschland hat sich erst sehr spät äh, überhaupt dazu herabgelassen, ein paar Leute äh, aufzunehmen, im Unterschied zur DDR, das habt ihr ja auch da äh, deutlich gemacht, äh, die sehr schnell und sehr unbürokratisch und so weiter Tausende aufgenommen hat.
1: Die die auch wirklich teilweise aus dem Land geschmuggelt haben, geschmeißt ja. haben. Ja, ganz. Ähm, -hmm. ja. So ist das. Ähm, ja, Willy Brandt war halt vor allem Bundeskanzler und viel weniger Vorsitzender irgendeiner internationalen ja. Mm.
0: Also, ich ja es da natürlich verschiedene,
1: verschiedene Faktoren. Also, einerseits hm. die USA mit politischen und ökonomischen äh, Interessen. Aber, ja, was, was denkst du denn? Wir haben die, ich denke, das wurde ein bisschen detaillierter auch in der Folge mit Robert kohl -Para, der andere 11. September äh, besprochen. Aber wie haben die denn agiert, die USA? in Chile, um sich dort einzumischen, um dort Einfluss zu nehmen auf die dortige Politik vor dem Putsch und dann mit dem Putsch, so ganz grob.
0: Ja, also äh, von, von Anfang an, also bereits äh, den Wahlkampf äh, total beeinflussend äh, äh, mit äh, Millionen Spenden und äh, Agitationsprogramm und so weiter. Es ist also echt witzig, wenn die USA sich heute beschweren, dass, dass sich irgendjemand in ihren Wahlkampf einmischt. Ne? Also lächerlich im Vergleich zu dem, was Sie da getrieben haben. Dann konnten Sie den, die Allende-Wahl nicht verhindern. Danach sofort Wirtschaftsboykott, harte Maßnahmen zur Destabilisierung der chilenischen Wirtschaft. Unter anderem haben Sie ein äh, irgendwie drei Monate einen Lkw-Fahrerstreik äh, finanziert, damit es keine Lebensmittel in den Städten gab. Ne? Also schon wirklich gehörig in die äh, äh, Kiste ihrer Einflussmöglichkeiten da gegriffen. Und dann äh, am Ende eben, als auch das nicht gereicht hat und in der äh, Wahl kurz vor dem Putsch die sozialistische äh, Partei von Allende nochmal zugelegt hatte sogar an Wählerstimmen, stimmen, also die Erkenntnis sich breit gemacht hat, demokratisch kriegen wir den trotz all unserer äh, äh, ganzen Methoden hier einzugreifen irgendwie nicht so gut weg, ja dann eben Putsch. Und ähm, ihr habt ja auch äh, schon darauf hingewiesen, dass auch Deutschland, also zumindest der BND, vielleicht <lacht> sogar hinterm Rücken der Regierung, das weiß man nicht, ähm, daran beteiligt war, das weiß man nicht, aber es gibt anscheinend auch kein großes. Aufklärungsinteresse in diesen Fragen. <lacht> 2019 hat, glaube ich, der äh, Jan Korte von der Linkspartei eine dementsprechende Anfrage mal gestellt an die Regierung und er hat da nicht gerade irgendwie bereitwillig Auskunft gekriegt und ähm, auch jetzt äh, wertebasierte feministische Außenpolitik äh, von Annalena Baerbock scheint nicht gerade so ähm, das riesige Aufklärungsinteresse in, in diesen Fragen zu bestehen. Mhm. Also wenn man sich nochmal fragt, ja was wollten die Amis da eigentlich, warum äh, konnten sie das nicht ertragen? Ähm, erstens die Verstaatlichung äh, ihrer, ähm, ihrer Industrien da und zweitens natürlich äh, der geostrategische Punkt, nach Kuba jetzt eine weitere sozialistische Regierung in Südamerika, ihrem Hinterhof, ähm, das war für sie ja, so äh, unerträglich, ähm, das durfte nicht sein in dem Sinn quasi wieder, wie bei der wie bei Vietnam auch, Domino-Theorie, wenn ein Land fällt, dann fällt das nächste und so weiter, müssen wir sofort am äh, ähm, ersten Punkt verhindern, äh, dass in dieser Hinsicht irgendwas anbrennt in unserer Einflusszone. Und ich ähm, meine, der Kissinger hat es ja auch irgendwie cool gesagt, ähm, das war ein Satz, den ich damals gar nicht kannte, aber jetzt äh, habe ich das nochmal nachgelesen, ähm, äh, der hat ja gesagt, ich sehe nicht ein, warum wir untätig zusehen sollen, wie ein Land kommunistisch wird, wegen der Unverantwortlichkeit seiner eigenen Bevölkerung. So, Das ist, das ist die Sichtweise, also ähm, hm. da ist einfach die Bevölkerung ist äh, blöd, naiv, äh, illusionär, unverantwortlich und dem müssen wir, ähm, die USA, mal ein bisschen auf die Sprünge helfen.
1: Hm. So sind sie, die
0: so sind sie, die Guten, strategen Die Guten auf der Welt. Und ja. das, das muss man sich wirklich unbedingt merken an so einer Stelle. Ne? Ähm, also äh, wenn, wenn die erzählen, äh, jetzt auch heute äh, in, in der heutigen äh, Auseinandersetzung der Staaten, wir äh, machen hier die Auseinandersetzung von Demokratie gegen Autokratie. Das sind ja die klassischen äh, Parolen, die es jetzt gerade gibt, sowohl von US-Seite wie ähm, äh, speziell von unserer guten Annalena Baerbock äh, über die Auseinandersetzung mit Russland und China. Wir, die Demokraten, gegen die autokratischen Regime. Dann muss man immer an solche Sachen denken. Ne? Also wenn wenn es eine Demokratie gibt und die passt Ihnen aus irgendwelchen Gründen nicht in den Kram, dann äh, ist es Ihnen haben sie überhaupt gar kein äh, Problem damit, die mit noch so viel Gewalt einfach wegzuräumen. So, das sind Demokraten in dieser Welt.
1: Ja. Denkst du, es gibt ansonsten noch etwas Wichtiges zu den Ereignissen in Chile damals zu sagen? Oder wollen wir jetzt mal ein bisschen Foto? Fotos zeigen. Genau.
0: Nee, also ich meine, da das wären die wichtigen Sachen. Vielleicht noch erwähnenswert, dass äh, Deutschland sofort seine Wirtschaftsbeziehungen zu dem Land massiv gesteigert hat ne, und äh, ähm, also insofern tatsächlich den Putsch sehr viel abgewinnen konnte.
1: Da konnte man dann ja auch gute Geschäfte machen, so.
0: Ja. Das also, war ja es wurde ja auch der Neoliberalismus dann mhm.
1: eingeführt und das war sicher mhm. ein interessanter, ja, wie nennt man das? Kapitalstandort dann.
0: Ja, ja dann um. machen wir die Flugblätter. Also, äh, ich habe das jetzt einfach mal so ein bisschen, ich hatte die nicht mehr, aber es gibt äh, Quellen äh, von Leuten, die äh, tatsächlich ganz verdienstvoll sowas sammeln und äh, einscannen und veröffentlichen. Ich wollte hier einfach nur mal so ein paar Fragen, die damals ganz offensichtlich bei den linken Gruppen diskutiert wurden, euch zeigen. Und vielleicht auch mal, das ist ja auch durchaus lustig, wie sahen damals Flugblätter aus? Also da man sieht, die sind tatsächlich auf der Schreibmaschine getippt, mit der Matrize abgezogen und und dann einfach so verteilt. Das waren Flugblätter in den 70er Jahren, ein bisschen anders als das, was ihr heute zu sehen kriegt. Ja, wir sehen hier, welche Fragen werden diskutiert äh, an diesem, anhand jetzt dieses Putschs. Äh, Chile, ein Modell des friedlichen Wegs. Also die Frage von, äh, geht äh, so ein. Die Durchsetzung von der sozialistischen Politik tatsächlich überhaupt auf so einem Weg des Parlamentarismus oder muss das eine Revolution sein? Muss die Machtfrage anders gestellt werden? Das wäre jetzt mal ein Punkt. Vielleicht machst du mal weiter.
1: Ja, vielleicht für die Leute, die leider es nicht auf YouTube anschauen, für alle, die es auf Podcast-Plattformen äh, anschauen, empfehlenswert nochmal bei YouTube reinzuschauen. Ungefähr jetzt. Äh hier bei Minute 26, 27 und äh, fortfolgende. Also hier, diese Seite hat halt ein bisschen die DKP-Linie kritisiert, die eben diesen äh, demokratischen Weg zum Sozialismus propagiert hat. Und dann eben, das war jetzt, waren jetzt sozusagen die Radikaleren, die ähm, ja, den bewaffneten Kampf bevorzugt haben, oder?
0: Mhm, genau. Ja. Auch hier, also das war jetzt vom äh, KSV. Ähm, dem Volke dienen. Die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen. Also auch da der Vorwurf äh, ähm, an die Unidad Popular, dass sie das eben ähm, eigentlich zu blauäugig gesehen hat und, ähm, und deswegen in eine gewissermaßen erwartbare Katastrophe reingeschlittert ist.
1: Wer war dieser kommunistische Studentenverband?
0: Ja, das war, äh, der, das war der Studentenverband der ähm, KPD, ähm, Aufbauorganisation, also eine marxistisch-leninistische Partei. Ähm, ja,
1: mit. Und die haben dann die offizielle DKP-Linie auch klar kritisiert.
0: Interessant. Mhm. Der friedliche Weg zum Sozialismus ist nicht möglich. Ähm, ja, das ist also wahrscheinlich ähnlich. Also, brauchen wir, kannst du kannst jetzt auch ein bisschen schneller machen. Ja. Also, ich glaube, da kommt jetzt inhaltlich erstmal nichts Neues.
1: Aber wird auch hier DKP und Jusos jetzt in diesem Fall kritisiert.
0: Mhm. Ja. ja. Lotta Continua für den bewaffneten Kampf des chilenischen Volkes, für den Kommunismus. Auch das die der, so, der ähm, Kommune, ja im Prinzip, äh, also ich weiß das jetzt auch alles nicht mehr so genau, vielleicht mache ich da jetzt auch was, äh, sage ich was Blödes, äh, äh, aber ich glaube, das waren Gruppen äh, aus der sogenannten Sponti-Bewegung, äh, die ja, vor allem in Frankfurt und so weiter stark waren und sich da auch für den gewissermaßen für den revolutionären Weg gegen den Reformismus vor allem aussprechen wollten. Waffen für Mir lesen wir hier, das äh, war ja Movimento Izquierda äh, Revolucionaria, das ähm, äh, war eben in Chile eine Opposition schon gegen die Unidad Popular die der im Grunde genommen ähnliche ähm, Vorwürfe bereits gemacht hatte, noch, als, äh, noch vor dem Putsch und eigentlich ähm, recht behalten hat, damit äh, mit ihrer äh, Analyse, dass äh, so eine Partei äh, oder so eine Volksfront, äh, die jetzt auf parlamentarischem Weg versucht, die Enteignung von Kapital und ja auch eine Landreform und sowas, also harte Eigentumsfragen aufzuwerfen, dass die im Prinzip scheitern muss, weil sie gar nicht eine geklärte Machtfrage auf ihrer Seite hat. Das war, glaube ich, hauptmäßig die Position und dann natürlich auch nach dem Putsch eine absolut verfolgte Oppositionsgruppe.
1: Ja, also kann man hier so festhalten, dass ähm, jeder Kampf um Reformen nach links im Endeffekt in letzter Konsequenz dann auch äh, ja, ein, halt wirklich auch ein Kampf ist. Und da wird nicht nur nach den Regeln gespielt, sondern die können auch geändert werden, wenn es um Macht geht. Und dementsprechend ja, stellt sich dann die Machtfrage sozusagen.
0: Ja, also ähm, die, die Eigentumsfrage, die da aufgeworfen wurde von der Unidad Popular, war natürlich eine Machtfrage in dem Land. Ne? Und, äh, ähm, und dem war, war im Prinzip die, die, äh, die, diese Volksfront einfach nicht gewachsen. Sie, sie selbst hat äh, ja nicht über die Macht verfügt, sondern das Militär, sie war darauf angewiesen, dass das Militär ähm, ihre ähm, Regierungsanweisungen ähm, verfassungstreu geschützt hat. Und das war äh, der Punkt, an dem die USA ja in die, an dieser Stelle ähm, angegriffen haben, nämlich Teile des chilenischen Militärs davon zu überzeugen, äh, dass an dieser Stelle die, dass das eine Politik ist, die das Land ins Verderben stürzt und, und deswegen dagegen zu putschen. Also es ist ja tatsächlich nicht so, dass es einfach eine US-Intervention war, sondern den USA ist es da ja gelungen, eben Teile des chilenischen Machtapparats für ihre Ansicht zu gewinnen.
1: Ja, dazu vielleicht den Hinweis für alle, die Englisch können, ähm, die Folge The Jakarta Method. Dort hat der Autor ähm, ja, ziemlich detailliert diese Strategie herausgearbeitet, die erstmals ähm, beim Putsch in Indonesien verwendet wurde, der USA und die dann halt während dem gesamten Kalten Krieg die bevorzugte Strategie war, nämlich das nationale Militär und den dortigen Antikommunismus gegen Linke zu verwenden und nicht ähm, das Land von außen anzugreifen, sondern von innen den Machtwechsel zu vollziehen. Äh, gibt es im Paparossi Verlag seit kurzem jetzt auch auf Deutsch. Ähm,
0: genau. Eine Ausnahme hat es ja dann irgendwann nochmal gegeben, das war Grenada, ne? da sind sie ja wirklich dann einmarschiert. Mhm. Aber das war später. Klar, das Hier, war dann
1: mehr so die zweite, dritte Wahl, So, das war so, mhm. wenn alle Register <lacht> gezogen werden mussten.
0: Das war dann eigentlich schon ein bisschen später, ungefähr zum Jahrestag, zum ersten Jahrestag des Putschs. Da wurde natürlich auch reflektiert und in ganz Deutschland hatten sich überall Chile-Komitees gebildet, eigentlich vor allem in den Unistädten und in denen wurden eben diese Debatten, die wir jetzt so erwähnt haben, die wurden da geführt, also ähm, parlamentarischer Weg zum Sozialismus möglich oder ist das eine Illusion, ähm, ist der Sozialismus in einem dritten Weltland überhaupt möglich äh, oder äh, muss der in den Metropolen statt in der Peripherie <lacht> ähm, beginnen und so weiter, das waren die wesentlichen Fragen, ähm, die da natürlich auch mit ähm, wirklicher Gewinn anhand dieses Falls diskutiert wurden.
1: Hm, ja, wer von Chile lernt und wer nicht, nach einem Jahr vom Putsch.
0: Das ist jetzt das Flugblatt, ähm, ganz interessant, ein äh, aus äh, Nürnberg, glaube ich, Nürnberg-Erlangen, das Scheitern der Volksfront oder die halbe Revolution, ähm, das war die Analyse, einer Hochschulgruppe, die Vorläufer der marxistischen Gruppe war?
1: Das Scheitern der Volksfront oder die halbe Revolution?
0: Mhm.
1: Und was haben die gesagt? Ich habe jetzt wie die nicht, äh,
0: tatsächlich nicht nochmal durchgelesen. Ich habe mich jetzt mit den äh, Überschriften mhm. erstmal begnügt. Ne? Aber ähm, ich denke, von dem äh, äh, wir können das diese, diese, den Link zu diesem, äh, zu dieser Quelle Sammlung der Flugblätter ja vielleicht irgendwo hinstellen. Klar, Dann kann man mhm. sich die, die angucken. Aber äh, im Prinzip äh, ist das auch die sind das auch Überlegungen zu den Widersprüchen ähm, der, äh, des Programms der Unidad Popular und der im Grunde genommen der Unhaltbarkeit des ähm, Allendewegs? die halbe Revolution, das Scheitern der Volksfront. Ne?
1: Hm. Ja, ja. Viel um Kleinproduzenten, also weiß nicht. so denke ich mal, Kritik an der Allende Strategie, auch auf wirtschaftlicher Ebene. Hier.
0: Ja, und hier sieht man, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, da wurde die Botschaft des MIR an die westdeutsche Linke jetzt hier in einem Flugblatt abgedruckt. Also man hat da tatsächlich deren, die, die Analyse dieser Linksradikalen aus Chile weitergegeben, hat auch Spenden für die gesammelt, ja, das war damals waren Debatten und auch praktische Konsequenzen äh, innerhalb der ähm, linken Gruppen hier in Deutschland.
1: Und ich bin mir sicher, solche Euros oder damals D-Mark, also haben sicher, waren dort eine Menge Geld, um es mal so zu sagen. Ja. Es wäre natürlich heute, wenn man Geld an eine Partei schicken würde, die offen die Revolution propagiert, wäre es recht wahrscheinlich, dass das irgendeine kriminalisierte Organisation wäre. Also weiß nicht. Gibt jetzt, da wurden noch einige Paragraphen dann eingeführt, seitdem die Terror also die halt sozusagen eine Art Kontaktschuld herstellen von Organisationen, die solche politischen Ziele haben und sie dann als kriminelle oder terroristische Vereinigung ähm, abstempeln.
0: Ja, und äh, ich weiß nicht, ob das damals schon gelaufen war oder nicht, äh, kann ich zeitlich nicht mehr genau zuordnen. Aber äh, es war ja auch äh, überhaupt damals noch den äh, Asten der Hochschulen erlaubt, äh, ähm, dass sie sich politisch geäußert haben. Das, was heute als ähm, politisches Mandat ja bestritten wird, ähm, was sie nicht mehr machen dürfen, ähm, das war ja damals soweit ich weiß, überhaupt noch möglich. Heute darf man das ja nur, wenn es gegen Russland geht. Also jetzt zum Beispiel ähm, bei der Ukraine-Solidarität hat kein Mensch gemotzt, dass die äh, Westdeutschen oder die, die deutschen Asten ähm, äh, da politische Solidaritätserklärungen losgelassen haben. Aber ansonsten ist das nicht erlaubt.
1: Ja. staatstragend.
0: Das war dann die, der Aufruf äh, schon zur ähm, Demonstration ein Jahr äh, Putsch und ähm, die, das war eine bundesweite Demo, die in Frankfurt stattgefunden hat. Eine wirklich riesige Demo ähm, von, was weiß ich, 40.000 Leuten ähm, und vielleicht eine der letzten, äh, an der so gut wie alle ähm, Links, Linksradikalen mitgemacht haben.
1: Das ist sehr interessant, dass du das erwähnst, dass nach einem Jahr nach dem Pinochet-Putsch sozusagen ein letztes Mal die ganzen äh, ja, radikalen Linken auf ja. einer Demo waren in Frankfurt. Und dass sich das danach so ein bisschen aufgeteilt hat oder die sich verloren haben, nicht mehr zusammen ja, demonstriert zerstritten
0: haben. zerstritten haben natürlich. Zerstritten haben. Konnten sich da nicht mehr drauf einigen, auf solche Gemeinschaften. Fragen ja.
1: vor allem? Oder...
0: Ja, ich denke mal an, an den Fragen, die wir, die wir jetzt ähm, auch da äh, angesprochen haben. Also es kommt dann natürlich noch dazu, ähm, dass sowas wie äh, äh, die äh, Anhänger der, äh, der Mao-Politik, sich nicht mehr vertragen haben mit sonstigen Marxisten, Leninisten und die sich nicht mehr vertragen konnten mit der, also zumindest auch bei so einer Aktion nicht mehr einigen konnten mit der DKP. Ähm, ja, da gab es eben untereinander sehr strikte äh, Trennungslinien, sehr viel Streit und das ähm, verhindert dann, äh, also das ist eben vielleicht das Dove, dass der Streit nicht einfach als ähm, Streit der Analyse geführt wird, da ist er ja völlig berechtigt, da gehört er ja auch hin, sondern auch verhindert, dass man überhaupt ähm, für praktische Sachen, sagen wir mal, den kleinsten gemeinsamen Nenner sucht und dann auch findet.
1: Da ist ja wahrscheinlich ein Stück weit auch so der wirklich revolutionäre Charakter für die Sache kämpfen, gemeinsam mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner, verloren gegangen. Und dann ging es vielleicht manchmal auch um, weiß nicht, andere Sachen. Denkst du, das hat auch eine Rolle gespielt so Gruppenzugehörigkeit oder keine Ahnung. Persönliche ich find das Sachen.
0: Äh, Finde ich schwer, äh, so was äh, zu sagen äh, direkt dazu. Ne? Also ähm, wäre vielleicht ganz äh, ganz interessant, mal eine Sendung dazu zu machen. Wie eigentlich, was sich aus der Studentenbewegung an äh, Gruppen entwickelt hat und warum das diese ähm, verschiedenen äh, und dann Wege genommen hat äh, und die auch dann absolut nicht mehr miteinander irgendwas konnten, nicht mehr mehr reden konnten. Das wäre sicher eigentlich ganz lustig. Ja. Hier nochmal so ein Aufruf, glaube ich, der Chile-Komitees, ein Jahr Militärregierung, Aufruf zur Demonstration.
1: Ja, das waren die ganzen ja, Pamphlete zum Pinochet putsch der radikalen Linken. in. Das war dann in der BRD. Wäre natürlich auch nochmal interessant, die DDR-Perspektive zu mhm. sehen, aber wir haben jetzt die Westdeutsche, Genau. Ja, ähm, also, zur Bedeutung für die westdeutschen Linken. Wir haben schon ein bisschen anhand der äh, Flugblätter drüber geredet, aber gehen wir nochmal systematisch ran. Ähm, wer hat denn welche Ursachen an der Niederlage der Unidad Popular und von Allende gesehen? Wir hatten eben so diese Erwähnung von Reformismus muss scheitern, was war denn so die Gegenposition oder was haben denn so die reformistischeren oder rechteren Leute gesagt, warum sind die gescheitert?
0: Ja, also äh, die haben natürlich auch das Scheitern erstmal gesehen, ne, und äh, aber im Prinzip äh, auf dem Punkt beharrt, das muss aber im Grunde genommen möglich sein, das ist eine Frage ähm, des Kräfteverhältnisses und insofern äh, äh, ist zu konstatieren, äh, dass die äh, Volksfrontbewegung äh, eigentlich da äh, nicht äh, genügend Massenmobilisation hingekriegt hatte und äh, vielleicht auch irgendwelche, äh, was weiß ich, politischen Fehler gemacht hat äh, und äh, also in, insofern äh, nicht einfach das Programm war ähm, so widersprüchlich und im Grunde genommen äh, ein unhaltbarer Weg, sondern ähm, es äh, äh, ist gescheitert an äh, Einzelaspekten, die man anders machen könnte. Äh, es ja, müsste einfach noch äh, viel machtvoller, äh, viel... Äh, abgesicherter durch die Massenbasis in der Bevölkerung und so weiter äh, müsste das laufen, durch internationale Unterstützung, internationale Solidarität und, und sowas.
1: Mhm. Und, und in, in Chile vor halt Ort gab es natürlich auch die Konstitutionalistas, ähm, also die verfassungstreuen Militärs, gegen die es rechte Terror, also Terrorismus gab, Attentate gab, gegen ganz mhm. wohl wichtige Generäle, die halt ähm, sich klar bedingungslos zur chilenischen Verfassung bekannt haben, die dann eben auch äh, Allende als demokratischen Präsidenten hatte. Und die wurden halt auch ja systematisch kalt und platt gemacht. Und das so, war ja so wie ich dann General auch.
0: General Schneider, ne? Kurz, ja, genau, General äh, Schneider. Das war auch ja auch in der
1: Folge mit äh, Robert mhm. wurde das zu mir besprochen. Dass das dann schon auch so diese Personen schon auch wichtig waren und als die weg waren, das schon ein schwerer Schlag für die chilenischen ja. Institutionen waren. So, ähm.
0: klar, also natürlich gibt es auch immer diese Momente ne, bei, äh, bei, bei sowas und ja. also in dem Sinn, äh, Determination äh, ist ja tatsächlich äh, im Prinzip äh, äh, eine dumme Annahme aber äh, man kann eben sehr wohl festhalten, äh, angesichts der äh, der Möglichkeiten Chiles, seine Wirtschaft überhaupt hinzukriegen. Schlacht um Chile habt ihr ja erwähnt, ne? was das für ein Ding war. Hat, haben ungefähr die, die, die Seite, die das aushebeln will, die hat einfach sehr viel Mittel für sich in der Hand. und wenn sie die entschieden einsetzt, dann sieht die Sache wirklich mies aus. Also im Grunde genommen sind das natürlich alles Argumente dafür, ähm, zu sagen, ja, also wenn wir es ganz ernst nehmen, das Ding muss eine Weltrevolution sein und alles andere drunter wirft immer so viele Widersprüche auf. Sozialismus in einem Land macht es so angreifbar, verdonnert die dortige Revolution so sehr dazu, sich überhaupt auf einer Machtebene zu verteidigen, was sie ja eigentlich nur... Ressourcen kostet, die sie so ja gar nicht verausgaben will und so weiter ist alles Mumpitz, alles Mist ne? und ja, das ist eigentlich die Schlussfolgerung.
1: Ja, nun ist es halt so, dass ähm, die zweite Internationale ist gescheitert, äh, die dritte auch, es gab den Faschismus, Linke wurden äh, in, in großen Teilen der Welt platt gemacht und in den Oststaaten, naja, wurde die revolutionäre Partei ja auch so ja weiß nicht, durch eine Bürokratie ersetzt oder liquidiert. Das heißt, die Situation war ja jetzt für eine Weltrevolution deutlich schlechter wie zuvor, naja, klar. ist es heute <lacht> noch schlechter. Ähm, ja, ähm, aber es gab ja dann einerseits natürlich ja diese Widerspruch dritte Welt, erste Welt und ähm, Sozialismus in einem Land und Weltrevolution, äh, von dem du gesprochen hast, dann ähm, gab es den parlamentarischen Weg zum Sozialismus und die Gewaltfrage. Ähm, auch die ganze Thematik, eben wenn jetzt so ein Dritte Weltland, und damals war diese Dritte Weltbewegung, die waren die, die stärksten, So, wenn die jetzt in ihrem Land den Sozialismus einführen, ähm, wie sollen die den verteidigen? Also wie würden die angegriffen werden? Das hast du ja vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen. Könntest du dazu noch ein bisschen mehr erzählen?
0: Ja, also ähm, eigentlich fällt mir da wirklich nicht besonders viel ein. Das war natürlich die Debatte auch äh, hier in den Chile-Komitees und äh, in den anderen linken Gruppen. Ähm, es gab viele äh, äh, natürlich Freunde der äh, revolutionären Bewegung in der dritten Welt. Ähm, es sind auch einige Leute da wirklich hingegangen, um die praktisch zu unterstützen, wo auch immer dann was passiert ist. Äh, ähm, Kuba, später Nicaragua und so weiter. Ähm, aber äh, natürlich ist ein wesentlicher Punkt ähm, äh, die Erkenntnis, das äh, Schicksal dieser Länder an der, in der Peripherie, das hängt im Wesentlichen wirklich davon ab, was in den entwickelten kapitalistischen Ländern, die nämlich die Weltökonomie bestimmen, was da passiert. Und da muss die Schlacht geschlagen werden. Und äh, diese Erkenntnis ähm, war, war jetzt eine, eine wichtige anhand dieser Debatten in, den, in der Nachputschzeit, würde ich mhm. sagen.
1: Denkst du denn, dass ähm, naja, dort viele gute Schlussfolgerungen draus gezogen haben? Oder war es nicht doch eher so, dass, ich weiß nicht, der Antiimperialismus war ja dann eine sehr starke. Innerlinke Strömung auch so. Auch als, den dann auch so, wie hieß das, so diese Selbstidentifikation als Anti-Imps so stark vorgeworfen wurde, dann gerade auch von den Vorläufern oder frühen Antideutschen, dass so dieses sich Fokussieren auf die dritte Weltbewegung, dass so, dass so halt so den Aufbau einer, ja, Bewegung oder Parteien in Deutschland oder in den Industrieländern sehr stark in den Hintergrund hat rücken lassen, wenn man sich so stark auf
0: Ja, wenn man das so gegeneinander, hat. wenn man das so gegeneinander ausspielt, ist das blöd. Ne? Also mhm. das ist, würde ich auch sagen, wenn man <lacht> ähm, anti äh, imperialismus macht und äh, diese auch diese praktischen Konsequenzen macht, weil man ähm, denkt, ah, das ist doch viel hoffnungsvoller äh, als äh, hier in, in ähm, in der ersten Welt, in den entwickelten kapitalistischen Staaten ähm, sich so abzumühen, wo, wo doch irgendwie auch äh, keiner so richtig mitziehen will und so weiter, ähm, ja, dann ist das eine doofe Konsequenz. Ne? Ansonsten würde ich mich auch als Anti-Imperialistin bezeichnen, selbstverständlich, und, äh, ähm, und das für total wichtig halten. Aber eben, ähm, eben mit der Schlussfolgerung, ähm, genau, das muss aber hier äh, angefangen werden, diese, diese Länder in der dritten Welt, die Leute, die da Armut und Unterentwicklung, Repression und allem ausgesetzt sind, klar, die da kann man auch nicht sagen, hier wartet mal, bis, bis die Linken sich in, in der ersten Welt durchgesetzt haben. Natürlich müssen die kämpfen und was tun zur Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse, aber... Wie gesagt, das Definitive, das, die, das Letztendliche, das wird schon davon abhängen, was in der ersten Welt passiert. Das, das ist eine, eine traurige Erkenntnis für die. Praktisch haben sie es überall, in, in, eigentlich bei allen Sachen zu spüren gekriegt. Und ähm, das sollte eigentlich Motivation genug sein, ähm, die Sache hier anzugehen. So würde ich das zusammenbringen. Ja,
1: also Antimperialismus ist gut, aber alleine nicht genug. So könnte man es zusammenfassen
0: vielleicht. Ja, man muss, muss ja wissen, woher der Imperialismus kommt. Ne? Und der mm, kommt äh, ist ja, ja nun mal hier angesiedelt. Ne? Der, der, der Anti, der muss dann auch hier ansetzen.
1: Mm. Ja. ja, allgemein. Ähm, wie war denn, ich weiß nicht, denkst du, es macht Sinn, ein klitzekleines bisschen über die Studentenbewegung zu sprechen oder wollen wir das eher ein bisschen vielleicht auf eine andere Folge das, das ist ein zu großes Fass,
0: wenn wir das jetzt hier ja, noch ja. anfangen. Ich würde vielleicht einfach mal äh, äh, Folgendes noch festhalten. Das finde ich im Prinzip ganz gut ähm, anhand von von diesem Putsch und äh, was, äh, warum das für mich das entscheidende Ereignis meiner Politisierung war. Und das gilt sicher auch für einige andere. Und äh, was dann auch passiert ist in diesen, ähm, bei den Debatten. Da finde ich was interessant dran, nämlich was äh, allgemein Wichtiges. Ja. Also äh, Empörung, Anklage, das ist ja was, was, das war ja damals äh, dann sehr im Schwange. Ähm, und das ist ja was, was äh, auf Basis von Moralismus, Idealismus ähm, aller möglichen Art passiert. Ne? Und diese, ähm, dieser Idealismus, der, den gibt es ja eigentlich als ähm, Reaktion oder als ähm, Resultat davon, dass einem permanent Beschönigungen erzählt werden über alles, was es hier so gibt. Also mal ein paar Beispiele. Ja, die Wirtschaft ist für die Leute da, für wen denn sonst? Deswegen heißt es ja auch Volkswirtschaft. Demokratie, ja, das gibt's, damit alle sich oh, schön zu Wort melden können mit ihren Interessen und ihren Ansichten. Ähm, internationale Arbeitsteilung ist natürlich zum Nutzen aller. Den Staat gibt's, damit Recht und äh, damit Regeln und Ordnung herrschen und so weiter. Entwicklung ist das Programm für die Dritte Welt. Lauter Beschönigungen die man so lernt als Schüler im, im Unterricht, im Sowie-Unterricht und sonst wo im Erdkundeunterricht. Und natürlich, ähm, wenn diese äh, Beschönigungen, wenn man die als Schüler ernst nimmt und wenn die dann auf Realität treffen und deutlich wird, im Grunde genommen kann das ja alles so gar nicht stimmen, dann gibt es eigentlich immer... Zwei Möglichkeiten, und das ist das Allgemeine, was ich an diesem Fall festhalten möchte. Die erste heißt, man kann aber trotzdem bei seinem Ideal bleiben und kann dann nach einer Erklärung suchen, warum jetzt diese Wirklichkeit, die man ja auch irgendwie zur Kenntnis nehmen muss, einfach nicht so schön ist, wie sie doch laut Ideal, laut Vorstellung sein könnte, sollte, müsste und man merkt an diesem äh, ganzen äh, Modalverben, ja, man hält eben einfach an an dem Idealismus, an, an seiner schöneren Vorstellung über die Welt und diese einzelnen Sachen dann auch willentlich fest. Und dann ist man vielleicht sein ganzes Leben lang irgendwie auch immer so ein bisschen enttäuscht Och, läuft ja alles wieder überhaupt nicht so, ist ja noch nicht so oder immer noch nicht und <lacht> diverse Kräfte arbeiten dagegen und was auch immer. Man sich da eine Erklärung zurechtlegt, aber man hält im Grunde an dem Ideal fest und nimmt die Welt eigentlich nur als Abweichung vom eigenen, von der eigenen Vorstellung, vom eigenen Ideal zur Kenntnis. Das ist die eine Möglichkeit. Das machen auch wirklich sehr, sehr viele Leute. Die andere ist, man sollte diese, diese Klatsche, diese Lektion, die man da kriegt, von der Wirklichkeit, von der politischen Realität, von denen, die das Sagen haben, die sollte man in diesen Fällen einfach ernst nehmen. Man sollte dann da, damit so verfahren, dass man mal rückwärts lieber seine Ideale infrage stellt und sich fragt. Was sind denn hier eigentlich tatsächlich die geltenden Zwecke? Was sind denn die Interessen, die sich hier brechen so gewaltsam? Und dann ist das gut. Also dann äh, ist so, so, ein, so ein Ereignis ähm, wie, diese, ähm, wie dieser Putsch in Chile, der ist Auftakt dazu, also tatsächlich sich zu enttäuschen, die, die Täuschungen von, die man bis darauf auf dem Kasten gehabt hat, die mal sein zu lassen. Und sich wirklich einen ernsthaften Urteil, ähm, über die Welt zu machen und sich klar zu machen, wie verhält sich das denn jetzt alles. Dafür ist das eigentlich, ähm, sind, sind, solche, ähm, <lacht> Ereignisse Big Points. Das können sie werden. Wie gesagt, man kann auch immer an seinem, seinen alten Vorstellungen festhalten und ähm, immer so ein bisschen enttäuscht sein und rumlamentieren. Aber man kann es auch ernst nehmen und, äh, und sich dann ein paar gute Fragen stellen und dann auch versuchen, gute Antworten zu suchen. So, Das, das ist der Punkt.
1: Ja. Und sicherlich haben einige Leute... Ja, das ernst genommen und ihre Ideale in Frage gestellt, ihren Maßstab, an dem sie die Welt messen, ja, und sind so, sag ich mal, intellektuell ziemlich weitergekommen. Ähm,
0: ich will vielleicht noch gerade äh, zu diesem Punkt, also das ist natürlich auch nicht so, ach so, jetzt mache ich das so und dann äh, morgen weiß ich jetzt alles, ne, so läuft die Kiste nicht, ne, das ist dann erstens natürlich eine langwierigere Sache und man kann froh sein, wenn man da auch ein paar gute Antworten vorfindet, ne, ähm, aber das ist natürlich auch erstmal ein ziemlich, sagen wir mal, widersprüchlicher Prozess, in dem man sich da reinbegibt. Ich erzähle dazu mal noch eine Anekdote. Ähm, also im September war der Putsch. Ich habe meine äh, ein paar Schlussfolgerungen gezogen. An äh, Weihnachten war ich mit ein paar Freunden, Freundinnen in Bochum und äh, da haben wir an die Unibrücke, die es in Bochum zwischen der Uni und dem Unicenter gibt, Salvador Allende Brücke gesprüht. Im Geiste unserer Solidarität mit der, mit der Unidad Popular in Chile. Und auf die andere Seite haben wir gesprüht, keine Macht für niemand. Und also man merkt ja schon, die beiden Parolen, die passen null zusammen. Ne? Das eine ist äh, sozusagen ähm, idealistisch, reformistisch und das andere ist eine, ähm, aus den, dem Tonsteine lädt ist eine äh, gewissermaßen eine Absage an, vor allem an den Staat. Keine Macht für niemand. Aber so waren wir drauf. Wir fanden das völlig vereinbar, dass beides lag uns am Herzen und, äh, und beides haben wir da richtig gefunden. Ja, und dann das wollte ich nur sagen, wenn man sich da so rausbegibt aus so einer Situation in so eine Fragephase, na, das ist dann eine widersprüchliche Angelegenheit. Das ist nicht alles mit einem Schlag völlig klar.
1: Ja, gab es dann Sachen, die dir für dir für dich, sag ich mal, dir geholfen haben, dir bei deinem Suchen nach Antworten auf die ganzen Fragen geholfen haben?
0: Na klar, also, zum Glück äh, muss man ja das Rad nicht neu erfinden. Ähm, es gibt äh, äh, gute Antworten auf äh, Fragen, die sich in diesem Zusammenhang nach der Ökonomie, nach also Kapitalstaat, äh, Imperialismus und so weiter stellen. Und, ähm, das äh, würde ich sagen, äh, ist Gut, wenn man da sowas vorfindet, ist ja auch gut, dass äh, sich hier bemüht wird, ähm, die solche ähm, Erklärungen, solche Zusammenhänge und so weiter darzulegen. Und es ist aber vielleicht auch gut, wenn diejenigen, äh, die sich das irgendwann mal klar gemacht haben, ähm, beim Erklären auch mal ab und zu mit ein bisschen Verständnis auf so widersprüchliche, ähm, sagen wir mal, Jugendprozesse zurückgucken. Ähm, die sind ja auch nicht mit der Weisheit geboren worden, sondern haben mit Sicherheit ihre eigenen, wahrscheinlich ähnlich schrägen Politsozialisationen irgendwie durchgemacht und da ist es nicht schlecht, wenn man sich ab und zu mal so daran erinnert, an seine eigenen Anfänge. Mhm.
1: Ja. Ja. Sehr guter Punkt. Ja, das war ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, Renate, für die Zeit hier. Ich hoffe, es war interessant für euch alle. Genau, und ich bin mir sicher, wir sehen uns bald wieder bei 99 zu 1 hier. Macht's Danke gut, Anton. bis zum nächsten Mal. Gerne. Tschüss. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.